0: Mein Name ist Irene Kürger und ich heiße dich auf meinem Podcast Nur musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder auch wissen möchtest, wo ich live zu erleben bin, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurger.de. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und diese kann ich euch natürlich auch nur wärmstens ans Herz legen, online oder im Print. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Dies kannst du dann auch auf meiner Webseite tun und dort wirst du über alle meine Tätigkeiten informiert, sei es meine Konzerte, der Podcast oder auch die Bücher. Mittlerweile ist ja auch schon das dritte Buch zum Podcast erschienen. In meinem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, dass ihr regelmäßig bei mir einschaltet und auch, dass ihr mir hin und wieder schreibt, meistens tatsächlich noch in der alten E-Mail-Form. Das mag ich aber auch sehr, sehr gerne. Und ja... Das berührt mich immer wieder sehr. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich im Moment ein bisschen einen Schwerpunkt gelegt habe auf die Gesangsstimme und die Stimme in der neuen Musik und Extended Vocal Techniques. Und das ähm, macht mir auch gerade selber sehr viel Freude, mich mit meinen KollegInnen zu unterhalten, auch festzustellen, ja, da ticken wir ähnlich, da gehen wir das ähnlich an oder auch festzustellen, Ui, da macht der Kollege, die Kollegin das aber ganz anders und es funktioniert auch. Insofern pickt euch das raus, was euch inspiriert. Entweder, ne, wenn ihr selber Sänger seid oder Musiker. Oder natürlich auch, wenn ihr Komponistinnen seid, zu sehen, was ist denn überhaupt wichtig, wenn ihr für Stimme komponiert und was sind vielleicht auch so, ich sage mal so No-Gos, ähm, ja, wo wir zwar als SängerInnen unser Bestes geben werden, aber es vielleicht ja immer ein bisschen unbefriedigend bleiben kann. In der heutigen Folge spreche ich mit der Sopranistin und Dirigentin Viktoria Vitrenko. Viel Spaß mit diesem Interview. Hallo liebe Viktoria, liebe Viktoria Vitrenko, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Willkommen.
1: Hallo Irene. Und ich freue mich sehr, hier auch zu sein. Ja,
0: ganz, ganz klasse. Ich habe dich ja auch schon öfters auf der Bühne erlebt. Und ähm, ja, jetzt dürfen wir dich ein bisschen besser noch kennenlernen. Und ich möchte dich auch fragen, wie bist du überhaupt zur neuen Musik gekommen?
1: Ich glaube, das war eine, ja, eine lange, äh, ein langer Weg ähm, und äh, so, so ziemlich von der Hintertür, würde ich sagen. Also ich habe äh, mit fünf mit Geige angefangen und äh, mit elf äh, wurde ich an, äh, an einer Musikheimschule in Kiew aufgenommen mit dem Hauptfach dirigieren, also Chordirigat. Und seitdem hatte ich dann zweimal in der Woche Solfeggio, Harmonielehre, Dirigat, dreifach Chorstunde und so und so, alles Mögliche halt und ich habe dann ziemlich frühzeitig entdeckt, also wir haben natürlich bei Solfeggio so viele so Ad-Hoc-Singen-Übungen gemacht, die teilweise gar nicht mal melodisch waren, und da habe ich entdeckt, okay, das macht mir eigentlich Spaß. Also diese teilweise, ich habe kein absolutes Gehör, aber so teilweise mathematisches, äh, harmonisches Denken, ja, an, also entdecken schnell, äh, um zu denken, okay, was sind das für Intervalle, auch große Intervalle, ja, wie hören Sie das an, wie hören Sie sich an, wie, wie fühlen Sie sich an? Äh, und da habe ich eben entdeckt, dass es macht mir viel Spaß, einfach diese Übungen zu singen und äh, man wird natürlich immer ja, fitter und fitter beim sowas ja und dann plötzlich auch die merkwürdige Intervalle, Reihenfolge ist plötzlich dann macht das Sinn ja und es ist nicht mehr so ähm, ja merkwürdig dann und äh, als ich dann zu der Musikakademie ging äh, da im zwei, in meinem zweiten Jahr äh, hat eine meiner Kollegen mh, das im Grunde das erste Vokalensemble für Neumusik in der Ukraine etabliert oder gegründet und ich war ähm, eins von den ersten Mitgliedern bzw. Sängerinnen darunter und ähm, ich erinnere mich ganz 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 noch ganz genau dran was das erste Stück überhaupt war und das war Berio Cries of London und in ich glaube das war in 2009 ähm, gab es noch natürlich gar keine Noten, nichts davon in der Ukraine. und äh, wir haben diese wirklich sakrale ähm, PDF zum Ausdrucken bekommen und natürlich mit ganz vielen verschiedenen Zeichnungen, Notationen, merkwürdige, interessante Notationen, die wir noch nicht, also wussten, wie man das äh, interpretiert. Und nach einer Übersetzung zur Runde, natürlich, alles aus Italienisch-Englischem äh, und einer Ausprobierrunde, habe ich plötzlich gedacht, wow, das ist aber mega interessant und das macht sehr, sehr viel Spaß, das zu interpretieren. Und seitdem, seit dieser Zeit, also habe ich ähm, immer gewusst, dass es das mich sehr interessiert und ähm, dann, als mein Weg nach Stuttgart ging, habe ich sofort mich bei einer Gesangslehrerin namens natürlich Angelika Lutz gemeldet, habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich würde sehr sehr gerne äh, bei Ihnen Projekte machen. So und das war da auch der Fall und dann habe ich dann vom Chordirigat auch tatsächlich zu der Master Musik Gesang gewechselt, also nicht gewechselt, sondern auch parallel gemacht und seitdem ging meinem ja, mein Profil oder meine Lebens, ja, Lebensweise auch in diese Richtung, was, ich mhm. natürlich, was mich natürlich sehr freut.
0: Ganz, ganz, Käse. Ich finde es ja auch jetzt spannend zu hören, weil ich ja so ein paar Sachen über dich weiß, ne? auch dass du ja eben dirigieren kannst. Da hast du mir jetzt schon einen Missing Link gegeben, dass du mit Core-Dirigieren gestartet hast und ähm, weil du eben so vielseitig bist, ne? ich, ich weiß, dass du auch sehr, sehr gut Klavier spielst, also er erstaunlich gut, sage ich jetzt, für eine Sängerin und, ähm, und du kannst eben dirigieren, also du bist so hochmusikalisch, ähm, das sind also auch, denke ich mal, so richtig gute Grundlagen, um darauf auch eben mit der neuen Musik aufzubauen, oder?
1: Also auf jeden Hat dir das Fall... Geholfen? Wir hatten sehr gründliche, das war nur so, wir nennen das post-sowjetische um, Lehren. Ja, wo es natürlich entweder du, ähm, also es ist ganz hart, muss ich ehrlich sagen. Also hier im Westen wird es sowas eigentlich gar nicht praktiziert im Grunde. Aber es war so eine Zeit, wo, ähm, wo man ganz noch viel üben müsste. Also ich erinnere mich, ich war 14, 15 und ich musste fünf Stunden pro Tag die Regat üben, einfach Schienen vor, vor dem Spiegel zum Beispiel, ja, um diese Perfektionismus auszuüben und äh, mir einzueignen. Und das natürlich trägt, ja, also vieles muss ich jetzt nicht mehr, mit vielem muss ich äh, nicht mehr so viel Zeit verbringen. Und das natürlich ein so ganz, ganz konkret, was mir zum Beispiel heutzutage hilft, ganz viele Aufgaben zu ermöglichen oder, ja, zu, zu verwirklichen in sehr kurzer Zeit. So.
0: Das ist natürlich ein Riesengeschenk, gerade bei der komplexen Musik, die wir machen.
1: Wir, ja, ja, also, ja, ja, aber ich das
0: ist, durchaus auch
1: Zeit, das einzustudieren. Ja, 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 aber das ist natürlich nicht ohne viel üben. Also, das ist weiterhin, um diese Musikalität einfach, diese Selbstverständlichkeit bei der neuen Musik zu erreichen. Also, dieses Niveau, das braucht immer noch viel Vorlauf, immer noch viel Auseinandersetzung mit den Noten, mit dem, also Komplexität des Ganzes, um eben diese Komplexität in so eine verschiedene Bausteine zu, zu zerlegen und sich nochmal einfach, ja, ins Fleisch sozusagen zu kriegen und mhm. Das braucht immer noch viel Zeit. also. Mhm. Ich finde das den auch den spannend, Sinn.
0: weil du auch von deiner Ausbildung erzählst. Ich habe ja ähm, einen Großteil meiner Ausbildung tatsächlich in den USA gemacht, wo ich jetzt wenig mit neuer Musik zu tun habe, weil die, zumindest da, wo ich war, auch sehr, sehr konservativ waren. Aber ich fand jetzt zwei Sachen, die mich, wo ich mich erinnere. Ähm, das eine war, ich hatte halt auch Gehörbildung. Und ich war auch ein Jahr in München an der Musikhochschule und da haben die mich gleich in so einen ganz fortgeschrittenen Kurs gesteckt, weil ich halt ein bisschen was schon konnte. Und der hat sich einmal in der Woche getroffen und der, ich glaube, nach zwei Sessions ist der, hat er so angezogen, dass ich nur noch wie blöd in den Wald geguckt habe und eigentlich aufgegeben habe, wie viele meiner Mitkompletoninnen und in USA hatte ich Gehörbildung tatsächlich dreimal eine Stunde pro Woche. Mhm. Und wir haben ganz banal mit Intervallen angefangen. Und die haben die Intervalle so lange mit uns geübt, bis auch der Letzte in der Klasse das konnte. Vorher sind die nicht weitergegangen. Mhm. Und dadurch hat sich das viel, viel mehr gesetzt. Und man kam auch gar nicht so an diesen Punkt dieser Frustration, wo man irgendwie denkt, okay, die anderen können es jetzt vielleicht und ich bin jetzt hier irgendwie der... Der Tab, der es halt nicht gekriegt. Ja, ja, ja. Und das, das hat mir natürlich auch unglaubliche Grundlagen gegeben. Und ich finde auch, Gehörbildung ist sowas, das übt man. Und klar gibt es vielleicht Leute, die es schneller checken. Aber ich habe so das Gefühl, den, den Effekt hat man vielleicht auch erst später, vielleicht erst auch zwei Jahre später, wo plötzlich irgendwas klickt, was man vorher jahrelang geübt hat. Aber man kriegt halt die Prüfung schon vorher abgenommen. Und das ist so ein langer, schwieriger Prozess, also wo ich auch immer eigentlich den Studierenden heute wünsche, dass dass das, ich, ich weiß nicht, wie es heutzutage gelehrt wird, dass man die dann viel mehr mitnimmt, damit man eben nicht frustriert ist. In München war es halt so, es haben alle aufgegeben und dachte sich, naja, wenn dann irgendwie in zwei oder vier Jahren die Prüfung kommt, muss ich mir was überlegen.
1: Aber ja, das ist ja. ja eigentlich blöd. Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, sehr viel Übung, ja, und da muss man diese Frustration ja einfach überwinden. Also anderen andere Weg gibt es wahrscheinlich nicht, ja. Und es gibt auch die diese Rhythmuslese und alle möglichen, was es halt dazu gehört. Es ist nicht nur Intervalle, möglichst sauber singen zu können, ja, oder oder schneller zu erkennen. Ja, es ist einfach ein, so ein Package, so ein komplexer Package. Und wenn man das auch nicht sofort mitnimmt, ja, man hat so ein einfach Wissenslöcher einfach da oder da und es natürlich äh, erschwierig die ganze Aufgabe.
0: Mhm. Ja. Und das andere, was ich jetzt auch spannend fand, ich meine, gut, du hast Chor dirigieren studiert, aber auch das war bei mir in, ist in den USA anders gewesen als in, in Deutschland, weil, wie gesagt, ich war ja auch in München. Ähm, wir mussten, ich glaube, in, in, in München war es so, man musste, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre in den Chor gehen, und auch nicht im ersten Jahr, also irgendwie erst später, wenn, wenn man so ein bisschen seine Technik etabliert hatte. Und es hatte natürlich auch keiner Bock und so. Also das war so ein leidiges Thema. Und in den USA musste ich in zwei Chören oder in zwei Vokalensembles singen. Das war Teil, also für alle. Ich glaube auch für die Instrumentalisten, das war für uns alle Teil dieser Ausbildung. Und auch da, ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt immer toll fand. Ich war, wir mussten in einem großen und einem kleinen Ensemble sein, aber ich kann trotzdem sagen, im Nachhinein hat es meiner Musikalität unglaublich gut getan und was ich auch machen musste, ich meine, ich, ich bin keine Dirigentin oder so, ich meine, manchmal muss ich ja auch ein bisschen was anzeigen, gibt es ja in der neuen Musik und wir hatten auch einen Kurs, ich musste ein Semester lang Chor dirigieren belegen, weil die das mhm. auch einfach als Teil so der Gesamtausbildung gesehen haben. Nicht im Sinne von, es muss jetzt jeder ein Dirigent werden, sondern dass man überhaupt mal weiß, was überlegt sich eigentlich die Person auf der anderen Seite? Was muss die überhaupt vorbereiten, dass das überhaupt funktioniert? Und auch dafür bin ich so dankbar, einfach mal diesen Perspektiven, diesen Erfahrungswechsel gemacht zu haben. Und wie ähm, gesagt, also früher gab es... Ich, ich kenne mich jetzt nicht aus, ich glaube, es ist, ähm, entwickelt sich ja auch immer ganz viel auch an ja. den Hochschulen hier, aber damals, als ich in München studiert habe, gab es das alles nicht. Und insofern war ich dann sehr dankbar, weil ich durch die USA auch so eine ähm, sehr fundierte Ausbildung bekommen habe. Und das höre ich jetzt bei dir auch raus mhm. und ähm, merke, ne? du bist natürlich auch super talentiert, aber
1: hattest offensichtlich auch dieses Glück, äh, dieses Fundament mitzubringen. Und das und ist ja genial. Das ist auf jeden Fall, und ich bin auch der Meinung, dass im Grunde ein so ein Chorgesang oder gemeinsames Singen, würde ich das so eher bezeichnen, ja, das bringt äh, also Musikalität viel weiter. Und das also auch als Musiker, als, einen, genau, als ein Mensch, der dann gemeinsam gemeinsam Musik dann macht und natürlich bei Solisten ist es äh, halt gegessen ja aber, aber viele werden ja halt keine Solisten sein ja und äh, eben dieses gemeinsame musizieren zu können und vor allem äh, nicht nur mit dem Instrument ja was sondern mit einem eigenen Körper sozusagen ja also das bringt diese Intuition also Musikalität und überhaupt Verständnis ähm, ja, wie, wie man einfach auf dem anderen Niveau Musik machen kann, einfach viel weiter. Und das natürlich finde ich auch, dass es äh, vielen Hochschulen hier in Deutschland auch fehlt. Also gerade bei der Schulmusik, okay, die, man kann sich dann aussuchen. Ja, und viele gehen auch ins Chor. Ähm, aber ich würde das auch für viele andere Studiengänge auch wünschen, dass man das zumindest für ein Semester erlebt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, weil wir gerade jetzt auch so ein bisschen schon praktisch technisch reden. Ich finde es ja immer super spannend, ähm, wenn ich mich mit SängerInnen unterhalte, dass wir nicht gleich an die Stücke rangehen. Vor allem auch, was die Tonhöhe betrifft. Also natürlich gibt es die, sage ich jetzt, Privilegierten, die absolut hören. Mhm. Ähm, dann gibt es die, ähm, die sehr gut, vielleicht auch wie du, mit den Intervallen sind oder dann womöglich auch mit der Stimmgabel. Ähm, und dann gibt es die... Ähm, die sehr, also ich gehöre da dazu vielleicht auch, weil ich auch ziemlich viel Klavier immer gespielt habe. Ich denke sehr in großen Zusammenhängen
1: mhm.
0: und arbeite auch sehr viel mit Muskelerinnerung, Mus Muskelgedächtnis, dass ich es mir halt oft genug sozusagen einprogrammiere und dann treffe ich diese Töne und so. Und ähm, das finde ich immer wieder interessant, dass das unterschiedlich ist oder mal es ist natürlich auch eine Mischung. Und ähm, wie studierst du diese schweren Stücke ein oder auch gerade, ähm, was jetzt die Tonhöhe betrifft?
1: Ähm, ja, so für mich ist die erste, also Impression ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, einfach ganz plakativ die, die Noten versuchen, vom Blatt zu lesen, einfach die Intervalle. Ähm, und außerhalb des Tempos natürlich Rhythmus. Und nur zu spüren, ähm, wie ich diese Intervalle sofort international interpretieren kann. Ja, also es ist nicht nur halt die Melodien, die man dann versucht irgendwie sich zu merken, ja, was natürlich schon sofort schwer sowieso ist, ja. Aber dann die weitere Frage und einen weiteren Schritt ist, wie man diese Intervalle auch interpretiert, ja, und welche Klangfarbe damit nimmt, ja. Und äh, das beim so einem Prima Vista. Vom Blatt lesen spielt für mich eine ganz, ganz große Rolle, weil dann, das bedeutet für mich, je schneller ich das auch, also lesen kann, also einfach sportlich sozusagen, ja, desto schneller ich kann zu dem zweiten Schritt eben diese Interpretation der Intervallen ja, übereingehen sozusagen, ja, aber es ist immer noch ähm, Auseinandernehmen, ganz langsam mit viel Glissandi, so dass man diese auch Verbindungen auch hat, so ein Spagat macht zu so einigen Intervallen zum Beispiel, ja, die gerade nicht zusammenliegen, ja, ähm, ja, es ist auch so sofort technische Fragen, dann versucht man herauszufinden, okay, hier ist, das liegt nicht, Besonders in meinem ja, Spagat-Range sozusagen, ja, äh, das muss man von anderer Seite rankommen und so. Also es ist, ähm, es ist Prozess, ja, und das natürlich auch wie bei anderen Menschen, bei, nim bei mir nimmt es genauso viel Zeit, ja? Aber dann mhm. zum Beispiel mache ich, dann lerne ich parallel einfach sofort Rhythmus. Und dann äh, Text im Rhythmus und dann noch Aussprache und dann Gesamtkonzeption und dann, ähm, und dann so aus diesen kleinen Bausteinen wird es natürlich dann schneller auch ein äh, Werk, Werk tatsächlich etabliert oder, ähm, ja. Begriffen, sozusagen. Du bist
0: dann auch jemand, der das so ein bisschen strategisch auch auseinander Ich meine, du hast ja bei Angelika studiert. Ich weiß, dass sie das macht. Ich mache das auch, aber es gibt auch Kolleginnen, die das eben auch wieder anders angehen. Mhm. Aber du bist auch eher jemand, der so diese verschiedenen Layer auseinander nimmt und dann wieder.
1: Ja, ja, ja also ich glaube, ich, ich sehe ähm, also diese kleine Bausteine ja als auch das Gesamt, das natürlich aus der dirigentischen Perspektive ja, also wovon, ja, was beinhaltet dieses Stück, was ist das, ja, wie ist das dann konzipiert, wo sind die Anhaltspunkte, die mein Leben zum Beispiel äh, mir erleichtern könnten, wenn ich dann über Kammermusik äh, zum Beispiel spreche, ja? also wer spielt was, mhm. wie, man, wie man das dirigieren würde, ja, also solche Fragen äh, ist natürlich auch sofort im Spiel, so einfach das gesamte Überblick, ja, von dem.
0: Mhm. Und ähm, du hast uns jetzt erzählt, was du so alles kannst, wo du herkommst und dass eben über diese Solfeggi-Übung du zur Stimme gekommen bist. Welche Bedeutung hat jetzt Stimme in deinem Leben? Würdest du
1: sagen, das ist dein, dein Hauptakt? Ja, also ich, ich sage, Stimme ist das Leben. Ja, Also durch die Stimme erleben wir, erlebe ich die Musik, ich erlebe andere Menschen durch meine Stimme, ich erlebe Kultur, Politik, unser Sozium, unsere Zeit durch die Stimme und das natürlich... Ähm, ja, Stimme gibt mir auch die Möglichkeit, mich zu entfalten auf der Bühne, mich zu präsentieren, meine Gedanken zu äußern und ähm, einfach zu bewirken, was es zu bewirken gibt. So, und über die Stimme habe ich natürlich jetzt äh, zu vielen, vielen verschiedenen auch ähm, anderen Genres und nicht nur Neumusik gekommen, und äh, ja, Stimme setze ich ein, dann bei den interdisziplinären Projekten, die ich dann auch, auch entwickle. Also, das ist ein, ein Abenteuer und ein Prozess und eine Entwicklung und äh, einfach viele Möglichkeiten, die es mit sich bringt. Und würdest du sagen, ich meine, gut, du bist jetzt zu Angelika gegangen, ähm, hattest du
0: so Vorbilder, also die dir auch mit diesen, ich sage jetzt auch, Extended Vocal Techniques helfen konnten? Ähm, weil ich bin jetzt noch so eine. Generation. Ich hatte das Gefühl, bei mir war sehr viel Learning by Doing, also ich hatte keine Ahnung, an wen ich mich hätte wenden sollen und habe eigentlich mir so gut wie alles selber erarbeitet und finde es natürlich großartig, dass es jetzt ähm, Lehrkräfte, ProfessorInnen gibt, wahrscheinlich mittlerweile vielleicht tatsächlich auch an jeder Hochschule, mindestens eine Person, die das dann doch lehrt für die SängerInnen. Äh, wie war das für dich?
1: Also natürlich Angelika, war mein höchster Vorbild in diesem, in, diesem, in diesem Sinne, weil vor allem sie war vor Ort und sie könnte das wunderbar einwandfrei immer vorzeigen. Ja? Aber das ist immer noch Learning by Doing, weil es natürlich, wenn wir dann über Physiologie sprechen und nicht gerade Belcanto gesang was immer noch verschiedene ja, Herangehensweisen bei jedem, jeder, einfach beabsichtigt und natürlich, wenn wir sprechen über die neuen, also erweiterten Stimmtechniken, das sind die, ja, Herangehensweisen auch verschieden, also für einige könnte das, also die könnten zum Beispiel pfeifen, ja, auch, ja, seit, seit die dann halt Kinder sind und ich, ich musste mir halt peu à peu das aneignen, weil ich das nie halt physikalisch begreifen könnte, okay, wie man das jetzt macht, ja? Oder so Strohbars, wenn man so Strohbars singt, ja. Ich singe das nach Gefühl und ich kann diese ton super langen Orgelpunkt halten und für viele, also es ist einfach schwer, ja? Also es ist verschiedene ja, halt Punkte Komplikationen je nach Physiologie so auch, aber es ist natürlich Mega, das ist mega hilfreich, wenn man jemanden doch hat, ja, mit wem man sich das diskutieren und auseinandersetzen kann. Hm. Vor allem, was, allein was alleine einfach die Annotation im Stück betrifft, um das überhaupt herauszufinden, was das soll. Ja? Was wollen die da von uns, die Komponisten? Ja. Du hast auch schon angesprochen, ja,
0: wir sind halt sehr, sehr individuell. Was gerade mit der Stimme noch vielleicht individueller ist, ein Instrumentalist und na, etwas, was mir leicht fallen kann, kann dir schwer fallen und vice versa. Also das ist das ist unglaublich. Ähm, ja, ähm, du hast jetzt das Pfeifen angesprochen. Ich kann nicht wirklich pfeifen. Ich weiß, Kathy Barbarian konnte es auch nicht. Aber falls du weißt, wie man da hinkommt, würde ich noch einen Kurs belegen. Nein,
1: tatsächlich, also ich kann auch nicht pfeifen. Aber äh, als ich dann Nono und das Salomarendo, also den Quartett, Frauenquartett, gesungen habe. Und da musste man natürlich pfeifen, den gleichen Ton, den man singt, der dann aber eine Oktave höher klingen würde. Also ich habe tatsächlich einfach geübt, genau diese Töne zu pfeifen. Es ist einfach so. Ja, aber so eine, eine Melodie kann ich immer noch nicht pfeifen. Ja. Was ist noch ein natürlich äh, für mich eine Inspirationsquelle und natürlich Informationsquelle, äh, ist immer noch ein, äh, das Buch von ähm, äh, Nicholas Escherwood, mhm. äh, von Bärenreiter natürlich. Äh, das ist das Heil wahrscheinlich, das wir jetzt alle haben. Ähm, genau, dann diese Serie, ich glaube, ich habe alle Bücher gekauft. Ja. Und das ist äh, genau, wenn, auch wenn ich dann ein Stück vom Ensemble dirigiere, mit, auch mit erweiterten hm, Spieltechniken, da wende ich mich immer an diese Bücher.
0: Klasse, klasse, klasse. Und, Und was für Art von neuer Musik schätzt du besonders oder singst du besonders gerne?
1: Also ich singe eigentlich alles gerne, ähm, was im Grunde gute Musik ist. Ja? Also was gut, gut, klug komponiert ist. So, äh, ich genieße natürlich immer, wenn ich zum Beispiel Kurtak singe, also die Klassiker unserer zeitgenössischen Literatur. Ähm, ich genieße immer, wenn ich ähm, auch Stücke ausprobieren darf, die natürlich auch für mich geschrieben sind, weil ja, das, das ist goldwertig sozusagen, auch mhm. ein Privileg, ähm, ja, zeitgenössische ähm, Stimmliteratur einfach beizutragen. Aber es gibt, äh, ja, die Stück einfach, einige Stücke, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt nicht besonders mein Repertoire halt, aber ich muss es immer noch interpretieren und das präsentieren und äh, ja, man einfach, man versucht einfach das, das, davon das Beste zu machen. Aber ich glaube, das mhm. ist immer so.
0: Genau. Und ähm, ja, wir wissen jetzt, dass du ein Multitalent bist, mindestens als Sängerin, Pianistin und Dirigentin. Ähm, hast du das Gefühl, dass befruchtet sich oder kann das auch mal ähm, herausfordernd sein oder was hat es oder was macht es dann vielleicht auch mit der Struktur oder den Ablauf deines Tages, wenn du so viel kannst.
1: Also zum einen, äh, es erleichtert mir also diese Diversität der Gestaltung, das erleichtert mir einfach meinen Fokus. Ich bin so ein Mensch, ähm, ich muss die Dinge oder ich, ich mag die Dinge schneller machen. Ja, aber ich werde dann auch so schnell desinteressiert sozusagen, ja. Und dann denke ich, okay, jetzt wechsle ich meinen Fokuspunkt und dann ist meine Arbeitsfähigkeit ist immer noch ähm, hoch sozusagen, so also eine Hochdreh, aber dann mache ich was anderes, ja. Und so versuche ich, meinen, meinen Tag zu gestalten, dass ich dann nicht immer halt am Laptop sitze und einfach Orga-Work mache, aber auch dann gehe zu singen und nach zwei Stunden Gesang gehe ich wieder ins Laptop, irgendwas zu ja, veranstalten, irgendwas zu organisieren und gehe ich dann ans Klavier und spiele irgendwas da also oder Partitur erlerne. Also es ist ähm, ja irgendwie so, irgendwie so. Also es fällt dir auch leicht und es befruchtet sich für dich, dass du da auch so hin und her springen kannst. Ja, ja, ja aber es ist auch... Ähm, also ein, ein, ein Punkt gibt mir, oder es kann mir teilweise so einen anderen halt Einblick in die andere Arbeit verleihen, ja, weil ich dann irgendwie so ja, anders inspiriert bin, sozusagen, ja, und dann kann es sein, wie bei ich weiß nicht, wie bei Komponisten, die dann in Badewanne sitzen und dann plötzlich wow, eine brillante Idee haben und so kann man das auch, ja, wenn man halt ähm, so ein background, ähm, so eine andere, andere Gedanken noch trägt, ja, und das, das wird dann wachsen irgendwann mal. Und diese Zeit ist natürlich goldwertig, wenn man das einfach ähm, genauso ja, inspiriert und ver verbringen kann. So. Hm. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, es ist ja, wahrscheinlich ja. viel Esoterik da, dabei, aber <lacht> ähm, genau,
0: aber. Nee, ich kann das ja. kann das total nachvollziehen, weil du ja auch, ähm, darüber sprechen wir vielleicht auch noch, ne, du kuratierst ja auch viel oder denkst, bist ja auch wirklich selber kreativ. Du bist ja jetzt nicht, in Anführungszeichen, eine Sängerin, die man einfach jetzt nur bucht und dann singst du da fantastisch, das machst du auch, aber du denkst dir ja auch was aus. Und ähm, ich mache das ja auch und ich merke tatsächlich diesen Prozess, den du auch sagst, dass da, da gehe ich irgendwie spazieren oder irgendwie ist alles noch Wust in meiner Birne und irgendwann macht es klick, 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 klick und dann weiß ich genau, was dran ist. Und manchmal muss man auch diesen, diesen Gärprozess irgendwie aushalten. Also manchmal kann ich auch, wenn ein gewisser Druck da ist, sofort, sage ich auch, was ausspucken oder es ist eine Antragsfrist oder irgendwie. Aber manchmal gärt es halt so vor sich hin und ich so, okay, es ist irgendwie noch nicht fertig, ich muss das da weiter in meinem Kopf halten.
1: Ja, aber ich genau diesen Prozess genieße ich wirklich, wenn, wenn es eine, zum Beispiel eine Idee gepflanzt ist erst ja, und bis sie dann hochwächst und äh, ja, irgendwas Früchte trägt. Also diese, dieses Prozess ist für mich am kreativsten im Grunde, ja, weil ähm, es sind noch viele Bestandteile also unbekannt. Ja, und um das auf eine logische und äh, wirklich... Hochkünstlerische Art und Weise einzufüllen, das beansprucht sehr viel. Und teilweise, man kriegt das durch die Gespräche mit anderen, ja, durch einfach zufällige Begegnungen oder einfach ein Buch lesen und dann man hat plötzlich diese Idee oder was man sucht, so zum Beispiel, ja. Oder vieles ähm, wird mir klar, zum Beispiel, wenn ich gerade einen Antrag auf eine Förderung äh, ausfülle und dann denke ich, okay, wenn ich das jetzt auf dem Papier so meine Gedanken auslege und ja, dann krieg, kriege ich plötzlich halt diese, diese Puzzle plötzlich dann zusammen. Ja? Und das ist äh, natürlich, wenn man so ist, auch von eigenen Ideen inspiriert und natürlich andere Menschen vor allem überzeugen kann, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und es gibt einen Spruch, den ich
0: mir sehr oft schon nach einem Konzert anhören durfte von Menschen, die mich ja dann fragen, Frau Kurka, das, was Sie da auf der Bühne machen, machen Sie sich nicht die Stimme kaputt. Und das war ja bei mir eigentlich so der Auslöser überhaupt für den Podcast oder auch die Bücher, weil ich habe dann tatsächlich über diese Frage auch ernsthaft nachgedacht und habe für mich immer mehr Belege gefunden, dass es genau das Gegenteil ist. Was kannst du auf diese Frage sagen? Macht neue Musik die Stimme kaputt?
1: Ähm, also, ich weiß, dass ganz viele haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ja, und es natürlich, es geht wie immer, es ist egal, was man singt: Belcanto, Oper, Lied, Oratorien, neue Musik. Ähm, es geht eigentlich um die Stimmhygiene. Natürlich immer, jeden Tag. Aber auch, wie wir unsere Stimme wahrnehmen und wie wir diese einsetzen. Ja, also, ich würde immer sagen, wenn wir, an, gerade an der erweiterten Stimmtechniken arbeiten. Also zum Beispiel so ein Scream, ja, oder Screamo oder, oder, oder äh, Singen auf Glottis oder, oder was auch immer, ja. Also irgendwas, was unbekannt ist, was, äh, was vielleicht ähm, durch eine Klangvorstellung erst rangehen sollte, ja. Aber ich würde immer sagen, okay, man erleichtert diese Aufgabe, du kannst alles ausprobieren, wenn du auf der Stütze das machst. Ja? Wenn du halt äh, offen in deinem Hals bleibst, wenn du, äh, nicht so, also wenn du keinen Druck gibst, sondern eben über diese Klangvorstellung gehst. Ja? Und im Grunde da eigentlich soll und darf nichts Schlechtes passieren. Ja? Aber es ist immer natürlich nach gerade solchen Aufgaben oder solchen Stücken, wo man halt, 15 Minuten lang gerade schreien muss. Ja, das ist einfach äh, Frage, wie du rangehst an diese Stücke. Ja, oder was im Grunde der Message von solchen Stücken von der kompositorischen Sicht sein soll. Ja, was, was soll es bei dem Publikum bewirken? Ja, was mhm. bewirkt es bei dir? Und dann, wenn es okay, aber es geht dann um diese Schmerztransport. Ja. Oder um das zu zeigen, dass man halt am Ende von der Kräfte ist. Okay, gehe ich daran, wirklich wie Marina Abramovic, ja, ich schreie, bis ich das wirklich nicht mehr kann. Aber natürlich, da kann man dann deine Stimme für die fünf Tage wahrscheinlich sukzessiv vergessen. Ja? Aber dann natürlich, wenn du deinen Kalender anschaust, du musst dann plötzlich ein, ich weiß nicht, ein, gerade nicht Mozart-Ari oder. Ja, irgend, irgendwas singen, Kurtag singen zum Beispiel, ja. Und äh, es braucht schon einen anderen Schlüssel oder so äh, Zugang zu, zu solchen Stücken und zu solchen Techniken. Und äh, da muss man äh, natürlich auch ähm, technisch denken. Oder zumindest ich würde an, an, an sowas äh, auch an der, aus der technischen Perspektive denken. Genau. You know.
0: also Aber denke, viele Grunde von uns gehen das so an und dann ähm, glaube ich auch, dass man eben sehr gesund singen kann. Also ich sehe es ja immer eher als die Erweiterung meiner Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch manchmal Aufgaben in Stücken, ähm, wo ich auch erstmal eine Weile brauche, um das wirklich zu finden. Also es gibt Sachen, die man, na, da weiß ich sofort, wie ich es machen muss, und dann gibt es Sachen so, okay, ihr redet, das ist jetzt wirklich herausfordernd, kriegst du das jetzt hin, dass es dir damit gut geht. Ne?
1: Ja, aber das ist für mich auch die Frage, ähm, man, es ist immer Lernprozesse. Ja und das Ergebnis muss, muss nicht allzu halt diesem Perfektionismus führen ja und äh, für mich ist es eher wichtig was, was ich mit diesem Stück sagen will ja und aus dieser Perspektive kommt natürlich die, der Prozess die Realisierung im Grunde ja so also der technische Realisierung dieser Idee so ähm, daher würde ich sagen also ähm, also, wir sind nicht dafür da, auch nicht ausgebildet und arbeiten nicht daran, um unsere Stimmen zu zerstören, natürlich oder zu gefährden, aber eher zu exploren, ja, so also eher zu entdecken, viele Möglichkeiten und diese zu befrucht, äh, befruchten, ja, und diese natürlich weiter zu pflegen. Also, und das ist genauso wie bei Bibelkanten. Und genau.
0: so, wenn ich jetzt, du unterrichtest ja jetzt auch neue Vokalmusik an der Hochschule in Stuttgart, das heißt, wenn ich ja, jetzt wenn ich zu dir kenne, käme, dann lerne ich das jetzt alles von dir auch.
1: Ähm, genau, ich habe ein kleines Lehrauftrag ähm, an der Hochschule in Stuttgart äh, und äh, also dieses Semester, im Wintersemester, äh, habe ich angeboten, Interpretation der neuen äh, Musik, also im Grunde so ein nomini Coaching zu machen und das ist natürlich spannend also Bandbreite an den Möglichkeiten und an den Kenntnis natürlich groß also ich habe dann äh, für also von von den äh, ja, A und B's der neuen Musik äh, Literatur ähm, grafische Partitur lesen, interpretieren, äh, bis hin zu, okay, viele Sängerinnen wollen dann oder würden dann gerne ins Chor zum Beispiel gehen und Praktikum oder auch dann arbeiten und viele, wir, gerade das ähm, Vokalensemble äh, setzt sich eben mit, äh, mit der Neumusik auch viel, also Neue Musik, auseinander und das bedeutet aber auch äh, Ensemble singen, sich äh, schneller dann Partitur aneignen, ja, also rhythmische auch äh, Schwierigkeiten, also das habe ich dann auch in diese, also innerhalb meines Lehrauftrags angeboten äh, und das ist ich und äh, unterrichte ich jetzt auch das, genau.
0: Das ist super. Das können wir auch in die Show -Notes packen, wer bei dir Unterricht haben möchte vielleicht. Es gibt ja ein, ein, ein Detail auch beim Singen, wo mir immer viele sagen, dass sie das sehr, sehr schwierig finden. Ich habe da auch eine Weile gebraucht. Ähm, die Mikrotöne. Kannst mhm. du da uns irgendwie, vielleicht, da du das ja vielleicht auch aus verschiedenen Perspektiven jetzt kennst, als Dirigentin, als Sängerin, was ist da ein guter Zugang? Wie kann ich da reinfinden, ohne dass ich verkrampft werde?
1: Ja, also Mikrotonalität ist natürlich eine heikle Aufgabe für alle, nicht nur für die Sängerin, aber für, äh, gerade für also spielende einfach Instrumente ist genauso schwierig. Ähm, also ich gehe nie an die Mikrotonalität, ohne, also ich, ich nenne die Haupttöne, aber so wohltemperierte Töne erstmal, Naturtöne sozusagen, ähm, zu, gut zu beherrschen um gut intonieren zu können und vor allem äh, gut hören zu können. ja Und erst wenn ich diese Intervalle oder diese Töne mir perfekt aneigne, ja, äh, dann gehe ich den nächsten Schritt und äh, ergänze bzw. dann integriere die Mikrotonalität da rein. Und man kann das natürlich auf viele verschiedene Arten und Weisen machen. Also ich habe zum Beispiel ein Programm, einfach, was ich... Das Glück hatte in meinem, ähm, in meinem Studienzeit äh, bei Michael Flade auch in der Hochschule für Musik in Stuttgart. Und eben das war einfach ein App, was ich mir auf dem Laptop in, installiert habe. Und äh, mit dem, das hat so eine kleine Klaviatur, und mit dem kann ich einfach alle, alle Vierteltöne Viertel jetzt gerade, also wir sprechen nicht für die Achteltöne, aber Vierteltöne auf jeden Fall abspielen. Und natürlich es gibt auch viele verschiedene Midi-Klaviaturen, wo man das einfach ad hoc schnell auf der Klaviatur man, äh, abspielen kann. Und ähm, man kann auf diese Art und Weise einfach das Ge Hören, 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 Singen, Singen, Singen einfach aneignen. Aber ja, also diese, diese Art und Weise ein bisschen höher, ein bisschen tiefer oder irgendwie schief, irgendwie hoch, also das natürlich ist nicht die richtige Art und Weise, das zu, da, diese zu singen. Weil ja. mhm. mhm. vorerst, also das, das ähm, ähm, hat einen negativen Einfluss einfach auf die Qualität des Gesangs. Das ist das.
0: Mhm. Nicht nur das Weil mögliche, Ich finde ist, das ja, ich find aber auch wirklich, ähm, schief zu singen, also mir geht es so, das kriege ich fast nicht hin. Also ich bin da so, auf diese, wie auch immer, gute Intonationen irgendwie ja, trainiert, dass, dass mir das sehr schwer fällt. Und es gab äh, vor ein paar Jahren eine Verfilmung über die Florence Foster Jenkins und mhm. Meryl Streep hat sie gespielt und die hat da so auch Scheps gesungen. Also ich fand die gesangliche Darstellung von die, diesem merkwürdigen Gesang unglaublich gelungen, also wo ich wirklich die höchste Hochachtung habe. Etwas so darstellen zu können, ja. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir, sind, wir Sänger sind ja auch wie Hochleistungssportler und ja. dürfen uns fit halten. Wie hältst du dich fit?
1: Also am besten natürlich mit äh, so wenig Stress wie möglich, weil das hört man sofort äh, an der Stimme. Einfach einen... Ähm, möglichst stressfreien Tag zu haben. Das bedeutet einfach die Routine, aber auch behalten. Also gesund essen, viel trinken, möglichst auch viel Sport machen. Also ich mache oder ich versuche, ich bemühe mich immer, also regelmäßig, wie möglich Yoga zu machen, zum Beispiel, aber auch ähm, Stimme zu pflegen. Das bedeutet, ähm, ja, gesund, möglichst gesund zu singen, immer auf der Stütze. Ähm, nicht zu so flüstern, nicht zu so viel sprechen, ja ähm, einfach dem, dem Körper und der Seele gut tun und ich glaube das spiegelt sich natürlich auf deinem psychologischen Vererst und aber auch physikalischem Zustand und das ist natürlich alles mhm. Stimme. So. Mhm.
0: Und das, ich höre so raus, du bist dann anscheinend auch eher ein strukturierter Mensch. Gibt ja auch die, die so ein bisschen spontaner, chaotischer
1: sind. Ja, ja, ja. Also ich bin aus dieser Perspektive kein nächtlicher Künstler, Künstlerin. So, nein, ähm, nein, nein. Also für mich Routine spielt dass ich eine sehr, sehr große Rolle. So, mhm. äh, mein Ablauf einfach äh, so, ja, so, so gewöhnlich wie möglich einfach habe. Es gibt natürlich mhm. so. Arbeitstage, wo halt man viel verreist oder beziehungsweise viel äh, ja, irgendwie, ja, spontane Sachen hat, äh, nicht ohne natürlich, aber ähm, ja, möglichst stressfrei oder mit so wenig Stress wie möglich das zu behandeln.
0: Und äh, du hast ja eben auch mit vielen Komponistinnen zusammengearbeitet. Ähm, was
1: schätzt du da besonders? Ähm, Austausch, das ist natürlich zum ersten, also sich gegenüber mit vollem Respekt und mit Hochachtung und mit ja, viel Verständnis einfach ranzukommen. Also für die zum Ersten, was bedeutet für mich meine Stimme? Was sind die Möglichkeiten meiner Stimme? Ja, was sind meine Möglichkeiten? Und zum Anderen, was okay was, was könnte es dann entstehen? Was ist, was für eine Art Komposition könnte sein? Ja, was sind meine Wünsche daran, ja, meine Ideen eventuell, ja, und vieles wird es auch klar im Austausch eben und ähm, mit viel Ausprobieren natürlich, ja. So, aber nur, um, um sich gegenseitig zu spüren, gegenseitig zu, zu verstehen, glaube ich, kann wirklich ein, ein hochspannendes Prozess entstehen.
0: Und wenn ich jetzt so an die die jungen Komponistinnen denke, die dann vielleicht ne, in ihre ersten Proben kommen oder zu dir kommen und du singst dann ein Stück von ihnen, gibt es irgendeinen, den du ihnen geben kannst oder sagst,
1: dass das erleichtert es für dich als Interpretin? Ähm, ja, also zum Ersten glaube ich, sich überhaupt mit der Frage, was ist eine Stimme? Ja, also was was kann das, was kann das nicht, was kann deine Stimme, was kann das nicht, ja? damit zum ersten, äh, zum ersten auseinanderzusetzen. Ja? Also äh, herauszufinden, okay, was sind die Schwierigkeiten gerade Ja, oder was sind eben das, was du am meisten liebst, magst und kannst. und Also stärkste Seiten zum Beispiel, ja, das von dir zu zeigen oder einfach hervorheben. Was sind die Ideen, ähm, ja, also im Grunde ist es immer, man braucht im Austausch zu kommen erst erstmal, mhm. ja, und nicht nur blind zu schreiben und dann hoffen, dass es irgendwann mal passt oder nicht mal hoffen, sondern das nicht mal sich zu fragen, ob das passt gerade, ja, ja, mhm. wenn man für einen Mezzosopran zum Beispiel eine Sopran Soprantisitura einsetzt, ja und dann klar und man wundert sich, okay, wieso kann sie das nicht singen, weil es einfach mhm. nicht möglich ist, ja. <lacht> War so. Ähm,
0: ja. ja, und ähm, ich möchte gerne von dir wissen, warum sollte neue Musik Hochschulen gelehrt werden oder vielleicht noch mehr gelehrt werden als derzeit?
1: Ja, also neue Musik ist genauso wie zeitgenössische Kunst. Ja? Es ist egal, was man anschaut. Es ist die Zeit, es ist die Kunst, es ist die Musik, die man heutzutage und aktuell kreiert und schreibt. Und natürlich das spiegelt Tendenzen, also unsere aktuelle Tendenzen in der Welt, in der Soziopolitik, in unserem Leben einfach also wieder. Und das natürlich ist erstmal hochspannend und das muss man auch wissen. ja, Das muss man kennen, das, ist, das muss man akzeptieren, dass es erstmal existiert und das hat ein Recht auf Existenz. Und für mich ist es genauso, eine Musik zu lernen oder sich damit auf irgendeine Weise auseinanderzusetzen, es ist genauso wie äh, heutzutage ähm, äh, also Zeitschriften und News zu lesen. Ja, Es ist einfach, sich zu informieren und im aktuellen Bilder zu sein, was überhaupt passiert. Also es ist natürlich ähm, immer noch große Fragen und äh, Möglichkeiten, zum Beispiel Bach auf äh, nicht nur historisch, aber auch irgendwie anders zu interpretieren oder zeitgemäß zu interpretieren oder Mozart gerade, ja. Ähm, aber das sind die Werke, die natürlich zu einer großen klassischen Övre äh, gehören, ja, ähm, aber die nicht unbedingt die Tendenzen unserer modernen Zeit widerspiegeln. Ja. Und es ist natürlich nur dank der äh, Interpretationen von Regisseuren und Opernhäusern und äh, anderen, ähm, ja, also, also diese zum Beispiel Opern von Mozart auf eine ja, immer neue Art und Weise halt äh, in, auf die Bühne bringen, ja. Aber musikalisch bleibt das natürlich immer gleich, ja. Und da umso mehr ist die Notwendigkeit doch die Neumusik oder sich mit der Neumusik auseinanderzusetzen, weil es eben aktuell ist weil es relevant ist, weil es heutzutage komponiert wird.
0: Mhm. Und ähm, wenn du so die neue Musikszene betrachtest, in der wir uns ja beide befinden, was wünschst du uns oder wo, glaubst du, könnten auch für uns noch Türen aufgehen oder was
1: wären sinnvolle Veränderungen oder Neuerungen? Also für mich äh, ist eine Tür, die, die ich für mich auch anders überlege immer, ist ein Zugang, ist eine Tür zum Publikum. Also ich würde uns natürlich als eine Neumusikszene wünschen, dass wir nicht so unter sich geschlossen bleiben. Dass wir wahrscheinlich und eventuell, dass natürlich zeitgenössische Kunst braucht viel mehr, viel mehr Erklärungsbedarf. Also es ist Erklärungsbedarf gerade bei der Musik, ja, gerade bei den Tönen, die sich schief anhören oder so, äh, für den Ohren nicht äh, gerade pleasant äh, erscheinen. Ja. Und diese Auseinandersetzung, diesen Austausch, diesen ähm, Kommunikation, ja, diese Kommunikationsbedarf mit dem Publikum, was gar keine Ahnung, eventuell nicht mal von der Musik, sondern auch also von der modernen Kunst, hat, ähm, das spielt für mich eine, glaube ich, die, die wesentlichste, also die wesentliche Rolle jetzt gerade. Einfach uns nicht in die Blase zu halten, einfach weiterzugehen, weiter zu überlegen. Okay, wie können wir neue Musik anders präsentieren? Wie können wir neue Musik viel näher an das breite Publikum bringen? Wie können wir andere äh, Layers äh, Schichten von unserer Gesellschaft einfach dazu involvieren, wie können wir neue Musik äh, vielleicht unterrichten, durch Workshops, Meisterkurse, durch spannende Programme, ich weiß nicht, irgendwie Kinderspiele mit neuer Musik, whatever, ja, es kann natürlich alles Mögliche sein, aber äh, diese Popularisierung, ja, sich Nähe bringen von der neuen Musik, das soll und das muss, glaube ich, von früh, früh, früh an anfangen.
0: Ja, ich genieße das Gespräch sehr mit dir. Wir sehen Danke uns nicht. bestimmt auch <lacht> irgendwo wieder. Aber wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich noch von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen auf den Weg geben?
1: Ja, glaube ich, ähm, nie, nie aufhören ähm, ja, zu träumen, ist natürlich plakativ gesagt, aber ähm, eine Vision vielleicht zu haben von dem, was man... Reichen will, von dem wie weit man gehen will und eben diesen Endpunkt vielleicht sogar nicht mehr zu haben, sondern immer diese weitere und nächsten Schritte zu überlegen und weitere Visionen zu haben und weitere Ideen zu entwickeln und weitere ähm, ja, ja Punkte zu setzen oder so, ja. Ähm, gehen und einfach schauen, was es an sich bringt. Es ist immer, wie ich sage, es ist ein Lernprozess und man kann, glaube ich, es, es kann nie genug werden, einfach neue Musik. Ja, und äh, sich zu entdecken, auch, auch sich nicht zu verlieren vielleicht dabei, bei diesem Entdeckungsprozess, ähm, ja, bei einfach diesem Abenteuer einfach so stressfrei und äh, sehr, so offen wie möglich anzugehen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Viktoria, dass du heute mit mir gesprochen hast. Ich wünsche dir natürlich für all deine Projekte alles Gute und freue mich auch auf ein Wiedersehen. Ja, ebenso. Ebenso. Danke dir. Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast, deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene